0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Kimberly van Tol en met mijn podcast hoop ik je te inspireren... en tips en ideeën te geven over online en locatie onafhankelijk ondernemen... leven en werken op je eigen voorwaarden en outside of the box denken. Wil je meer vrijheid, succes en vervulling ervaren in je leven... Dan is deze podcast voor jou. Ben je enthousiast en wil je direct zelf aan de slag... door een super origineel en succesvol online aanbod te creëren... neem dan contact met me op en download mijn gratis e-book. De linkjes staan in de show notes. In deze podcast word ik geïnterviewd door Mirjan van der Meijden. En Mirjan vraagt mij... Het hemd van het lijf over um, processen binnen mijn bedrijf. Hoe ziet mijn bedrijf er achter de schermen uit? Qua software, qua processen en nog veel meer. Mirjan is host van de How to Hotspot podcast. Waarin ze dus allerlei ondernemers interviewt over hun bedrijf en hoe dat er achter de schermen uitziet. Dus ben je benieuwd? Blijf dan vooral luisteren. Ik geef je een open en eerlijk inkijkje in mijn bedrijf.
1: Welkom terug bij de Making Systems Work podcast, aflevering 17. En in deze aflevering spreek ik met Kimberly, zij is onderwijskundige en ze legt uit waarom het ook voor beginnend ondernemers belangrijk is om een grotere visie te hebben als uitgangspunt en je daar ook naar te gedragen. Ze woont in Canada en ze is voor de liefde naar Canada vertrokken en werkt nog steeds vooral met Nederlandse klanten. Volledig online dus. Nou ja, bijna dan. Jij hoort wat ze niet online doet. Hoe haar klantreis in elkaar zit. Welke experts haar ondersteunen. En dus wat ze nou net nog niet online heeft. En waarom. Als je liever een video kijkt dan naar deze podcast luistert. Ga dan even naar YouTube en zoek mijn kanaal op. How to Hotspot. Daar kun je ook deze aflevering van de podcast zien, maar ook alle andere interviews die al gepubliceerd zijn. Blijf je hier? Dan wens ik je heel veel luisterplezier. Welkom weer bij een volgende podcast, een interview dit keer, jawel, met iemand uit Canada. Dus het is ook, uh, het is gelukkig zomer, dus ik zit hier niet in het donker en zij in het licht. We zitten hier uh, in de spreekwoordelijke, nou ja, caféruimte, in ieder geval de interviewruimte. Hartelijk welkom Kimberly van Tol, zij heeft het bedrijf Accessibility en wat ze precies doet, daar daar horen we vandaag van alles over en zij deelt ook met ons hoe haar business aan de achterkant, dus achter de schermen werkt. Welkom Kimberly, helemaal uit Canada, super tof dat dat zomaar kan, zo online. Ja, dankjewel.
2: Ja, leuk hè? Dat blijft toch wel fascinerend. Ja, dat vind, dat vind ik nou ook.
1: Vind ik nou dat ook. we nou gezellig
2: samen in een kamer zitten met kopjes op de achtergrond... en uh, dat we zo'n gesprek kunnen
1: voeren, toch? Ja, super tof vind ik dat. <laughs> Echt leuk. Dus dubbel welkom, zeg maar, van over de plas. Um, wil jij heel even kort jezelf introduceren... en misschien ook even aangeven waar je dan in Canada woont? Want dat weet ik niet eens. Ja, zeker.
2: Nou, ik ben dus Kimberly van Tol en ik ben 34 jaar. Ik woon nu sinds, ik denk hoor, negen jaar in Canada. In juni is het negen jaar. En ik woon nu nog in Edmonton, Alberta. Dus dat is zeg maar de midwest, om het zo maar te zeggen. En we wonen ongeveer drie uur rijden van Rocky Mountains vandaan. Dat is onze favoriete plek natuurlijk. Dus het is heel fijn om daar lekker in de weekenden naartoe te kunnen. En in de zomer te mogen kamperen. Vorig jaar een uh, campertje gekocht, dus het is heel leuk om daarmee op stap te gaan. Kijk. En um, ik ben hier ook komen wonen omdat ik hier zelf uh, op reis ben geweest in 2012 en toen mijn nu man heb leren kennen, die dus Canadees uh, is. Dus dat veranderde alles een beetje. Ah. En um, uh, nou, we zijn nog steeds samen, dus dat is een hele goede beslissing geweest. En uh, vandaar dat ja, mijn leven eigenlijk een beetje een andere wending nam. En um, Ja, dus dat even kort over mij. uh, Mijn bedrijf is inderdaad Access Ability. En daar werk ik als onderwijskundige. En straks gaan we inderdaad nog eventjes dieper in op uh, wat ik dan precies doe. Maar ik help uh, in het heel net kort bedrijven en ondernemers... met het ontwikkelen van online trainingen, cursussen, e-learning, online programma's. En die help ik dan uh, dat ze echt goed in elkaar zitten inhoudelijk gezien... Uh, voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook voor mensen met eventuele beperkingen. En ik zorg ook dat ze gewoon leuk zijn, aanslaan, motiverend zijn en dat soort dingen. Want er wordt toch nog wel vaak gedacht over online leren als saai. Maar dat hoeft er tegenwoordig natuurlijk gewoon helemaal niet meer te zijn.
1: Nee, gebeurt wel vaak. Dus ik ben heel benieuwd. Ja! (laughs) Daar gaan we dadelijk nog verder op in. Dankjewel voor deze introductie, Kimberly. Uh, maar eerst heb ik een aantal stellingen voor jou, net als alle andere gasten. Uh, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Top. Uh, ik moet ze even oplezen, vandaar dat ik even mijn oegen van het scherm afhaal. Uh, je kan beter investeren in software dan in uitbesteden, is de eerste stelling. Ja, nou,
2: ik, ik, ik weet niet of ik twee antwoorden mag geven, maar ik ben het er gedeeltelijk mee eens en gedeeltelijk mee oneens.
1: Okay. Ik deel
2: het me mee eens, omdat ik denk dat er tegenwoordig echt fantastische software beschikbaar is, die zeker wel wat kost, maar ook enorm veel kan opleveren als je kijkt naar hoeveel uren het jou kan besparen. Dan heb ik het bijvoorbeeld over uh, boekhoudsoftware, maar ook, uh, ik werk bijvoorbeeld veel met uh, online uh, leerplatformen, um, communityplatformen. Maar ook e-mail marketing. Nou, we gaan straks natuurlijk nog verder op systemen in. Maar ik denk dat dat programma's zijn die taken uit handen nemen die je anders. als je alles echt één voor één zou moeten doen voor je klanten. of um, handmatig zou moeten doen, dat het ja. ontzettend veel tijd kost. Dus als je dan kijkt naar de verhouding tussen. wat je betaalt voor de software. en wat dat jou qua uren scheelt. denk ik dat dat altijd een, een positieve uh, ja, stap is om te zetten. Maar uitbesteden net zo goed. Want ik werk bijvoorbeeld met een websitebouster Die ik heel goed vind. En ik kan gewoon haar mailen en zeggen. Wil jij dit voor mij veranderen? Of wil jij dit erop zetten? Of wil je dit eraf halen? En zij stuurt mij terug. Gedaan. Dus dat kost mij twee minuten. Om haar iets te vragen. Haar kost het wat tijd om het te doen. Maar veel minder tijd. dan ik zou moeten boekelen hoe ik het zelf zou moeten doen. Dus ik ben heel blij met de combinatie van zowel software inzetten van een bedrijf, om het uh, makkelijker te maken en efficiënter te maken, maar ook dus om wel ook dingen uit
1: te besteden. Helder. Dankjewel. Het was niet uh, eens of oneens. Het is meestal bij deze, bij deze stelling zijn veel mensen die beginnen te fronsen van ik ja, kan het daar niet eens of oneens mee zijn. Dat is een beetje uh, hetzelfde als jij. Um, we laten dit nu even rusten, dan gaan we even door naar de volgende stelling, want het komt vast nog terug. Elke online business heeft uitgewerkte processen nodig. En ik heb online, omdat ik me nou helemaal focus op online. Ja, nee, daar ben ik helemaal mee eens. Ik denk
2: dat je zonder processen, dat het al gauw een chaos wordt. En dat het voor jezelf niet fijn werkt als online ondernemer, maar ook voor je klanten ben ik bang als je geen duidelijke processen uh, hebt.
1: Dus daar ben ik het zeker mee eens. Top, dankjewel. Dan de laatste, derde stelling. De voorwaarde om te kunnen groeien en opschalen als ondernemer... is dat het achter de schermen strak georganiseerd is. En strak is dan aan jou om te definiëren wat het dan is. Uh... Ook
2: eens. Ik denk dat in het begin, als je als onder- ondernemer begint, online ondernemer begint is het soms verleidelijk om misschien dingen nog handmatig te doen, heel veel zelf te doen, want je denkt, ja, zoveel budget heb ik misschien nog niet om te investeren, zoveel klanten heb ik nog niet, dus dat kan ik allemaal wel even in een Excel-bestandje zetten, of noem maar iets. Maar ik denk altijd dat het belangrijk is, maar ook heel fijn werkt om een grotere visie te hebben, en van daaruit te denken, en ook te denken van, als, als dat nou al nu zo zou zijn, wat zou ik dan doen? Zou ik dan investeren in dit softwareprogramma? Zou ik dan investeren in het, dit proces optimaliseren? En van daaruit die business in te richten. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat je ook bij die grote revisie uitkomt. En als je dan processen hebt geïnstalleerd die eigenlijk helemaal handmatig door jou bestuurd worden. Of die misschien helemaal niet meer passen bij die grote revisie. Dan denk ik dat je heel erg vast gaat lopen.
1: Dankjewel, dat is een mooi uitgangspunt. Mooi. Daar gaan we het dadelijk ook nog even over hebben, als je het goed vindt. Ja, precies. <laughs> maar eerst heb ik even een andere vraag. En die leg ik ook iedereen voor. Dus ik ben heel benieuwd naar, uh, naar jouw antwoorden, uh, antwoord. Want het wisselt nog alles. Als jouw bedrijf een dier zou zijn. Welk dier zou dat dan zijn? Ja, ik vind het zo'n grappige vraag. Want je had natuurlijk
2: al eventjes de vragen uh, gedeeld. Maar ik, ik moest er echt even over nadenken. En ik denk voor mij, het eerste dat te binnen schoot is een vlinder. En daar bedoel ik dus eigenlijk mee dat je, dat ik, laat ik voor mezelf spreken. Um, in mezelf begin met een bepaald idee. Daar ga ik mee rommelen. Daar ga ik mee spelen. Daar ga ik over nadenken. Dus, dus dan zie ik echt nog een beetje zo'n kokonnetje voor me, zeg maar. Ja. En dan, maar in zo'n kokon gebeurt natuurlijk heel erg veel. Ja. En zo gauw ik dan, nou, zo gauw ik voelde van dit mag ik naar buiten brengen. Toen werd het dus eigenlijk een soort vlinder, zeg maar. En die vlinder krijgt eigenlijk nog steeds meer kleur. Zo voelt het eigenlijk voor mij. En die kan steeds verder vliegen en hoger vliegen. En,
1: um, ja, dus ik denk dat dat me als eerste binnen. Leuk. Heel grappig. Je bent namelijk de derde persoon die een vlinder noemt. Maar ieder heeft daar zijn eigen beeld, zeker vertaling bij. Het is zo leuk. Bijzonder. Nou, ik ben benieuwd naar de andere ook. Ja, nou ja, goed, dat, 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 dat laat ik dan even aan jou. Die zijn, die zijn uh, ik denk, allebei inmiddels gepubliceerd. Dus die zijn beschikbaar. Dus dat is wel nee. heel, heel leuk. En ik kan deze ook kan, kan me helemaal in vinden in die zin dat ik hem snap. Is heel ja. leuk. Is leuk. Ja. Top. We hadden het net al eventjes over uh, jouw, wat jij jouw klanten biedt. Hè. Alles mag ik even misschien zo samenvatten rondom het aanbieden van... E-learning of trainingen online. En dat dan zo goed en zo leuk mogelijk in elkaar steken. Uh, Als ik iets verkeerd zeg, dan moet je me maar uh, corrigeren. Kun je daar nog eens iets dieper op ingaan? En ook eens vertellen hoe jij dan met jouw klanten samenwerkt. Zeker natuurlijk gezien het feit dat jij in Canada zit. En je je klinkt behoorlijk Nederlands. Maar ik weet niet of je je ook heel erg uh, nog op Nederlandse klanten richt. Of juist ook op Canadese, Engelstalige. Ja, nou ja, het
2: is dus, uh, ik richt me inderdaad nu voornamelijk nog op Nederlandse klanten. En dat komt eigenlijk omdat um, mijn marketing is nu bijvoorbeeld nog in het Nederlands. Um, en de mensen met voor wie ik dit eigenlijk, of voor wie ik dit gestart ben, maar die mijn eerste klanten waren, waren ook allemaal Nederlands. Dus ik werk inderdaad nog heel vaak met Nederlandse ondernemers en bedrijven samen. Ja, en... Hoe het eigenlijk zo gekomen is, is dat ik, um, ik ben als onderwijskundige afgestudeerd in 2010. En toen ben ik gelijk bij een onderwijsadviesbureau gaan werken. En ik merkte toen, ik was toen 21 of 22, dat advies geven aan docenten die soms al wel 20 jaar voor de klas stonden, dat voelde gewoon niet goed. Want ik had natuurlijk wel de kennis uit de boeken, maar ik had zelf nog nooit voor de klas gestaan. Dus die, nee, nee. Advies, weet je, die basis moet beter. Dus toen ben ik um, voor de klas gaan staan en uh, heb ik drie jaar op een school gewerkt uh, voor kinderen die dus um, vaak ernstig ziek waren. Dus de school was eigenlijk een soort um, ja, combinatie tussen, um, nou, er werd medische zorg geboden en het was ook vlakbij het ziekenhuis dat kinderen naar hun afspraken konden. Maar ja. ondertussen kreeg ik ook nog wel onderwijs. En daar heb ik toen echt geleerd wat het is om een groep te leiden, om een lessen te creëren, nou, dat allemaal. En toen, in 2012, ben ik dus gaan reizen in Canada. En nou, dat veranderde natuurlijk alles nogal. En um, nou, een jaar later ben ik toen naar Canada verhuisd, ben ik ook in het uh, onderwijs blijven werken. En weer eigenlijk met kinderen met uh, beperkingen of die, die dus ziek uh, zijn. Ja. En dat is eigenlijk steeds zo teruggekomen. En wat ik dus merkte, was dat eigenlijk het onderwijssysteem zoals het nu is, zowel in Nederland als in Canada eigenlijk helemaal niet geschikt is voor heel veel van die kinderen. Terwijl met kleine aanpassingen en um, creativiteit... kun je daar een heel groot verschil in maken. Zodat het wel voor iedereen toegankelijk is... en wel iedereen mee kan doen. En niet alleen dat, maar dat je ook iedereen kan aanspreken... als je het op een bepaalde manier doet. Okay. Dus dat, daar werd ik gewoon heel gepassioneerd over, zeg maar. Nou, toen in tot het 2015 was... Ik uh, heb bij NCOE een tijdje gewerkt in Nederland. Want toen was ik weer een tijdje in Nederland in verband met de visumaanvraag die toen uh, liep. En daar zag ik toen dat um, onderwijsontwikkelaars ook heel veel freelance werkt. En toen dacht ik: hé, hey, dat is gaaf. Want als ik dat nou ga doen, dan kan ik dat straks ook naar Canada weer meenemen. Dus dat ja. was eigenlijk een beetje zo in mijn achterhoofd blijven zitten. Nou, toen ik weer terug was in Canada, heb ik ook voor twee universiteiten nog gewerkt. Eigenlijk in eenzelfde soort rol. Dus waarin ik de studenten met uh, disabilities heb geholpen om uh, het onderwijs voor hen ook toegankelijk te maken. En te zorgen dat zij succesvol waren. En toen kreeg ik daar ook steeds meer vragen over. Omdat ik daar dus heel veel over ging delen op social media en in mijn blog. En gewoon in gesprekken met mensen als ik aan netwerken was. Dat mensen zeiden, kun je ons daar ook mee helpen?
1: En nou ja, zo is dat dus eigenlijk um, gegroeid. En dat waren dan, sorry dat ik je onderbreek, maar dat waren dan ondernemers die zelf ook zoiets wilden maken en niet zo goed wisten hoe ze dat dan inhoudelijk moesten doen? Of, of, of? Ja,
2: gedeeltelijk en gedeeltelijk ook bedrijven die, uh, die daarmee bezig waren. En zeker natuurlijk toen COVID toen op een gegeven moment om de hoek kwam, kijken. ja toen moest natuurlijk alles opeens online. en ja. Ja, toen, was, toen heb ik heel veel vragen ook gekregen. Daar ook heel veel over gedeeld. Veel mensen heb ik toen ook uh, kunnen helpen. En zo is eigenlijk mijn bedrijf geboren, zeg maar. Ja, um, ja, ja. Dat ik inderdaad bedrijven help en ondernemers help om hun... Uh, nou ja, inderdaad bijvoorbeeld soms hebben ze al een, een training... die ze persoonlijk geven, dus op locatie geven... die ze graag om willen zetten in online. Of soms hebben ze dat ze bijvoorbeeld heel veel één-op-één klant hebben. Maar zoiets zeg maar van, ja... Ik ging eigenlijk ondernemen voor de rust en de vrijheid. En ja, Nog uh, 40 plus uur per week. Soms wel 50, 60 plus uur. En ik hoor mezelf eigenlijk ook steeds hetzelfde vertellen. Dus, nou, hoe kan ik dat um, ja. veranderen? Daar past een online training dan natuurlijk heel mooi bij. Um, maar ook bijvoorbeeld um, uh, organisaties die al trainingen hebben, waarvan ze, waarvan ze eigenlijk de feedback krijgen: van ja, het is eigenlijk gewoon echt heel saai. Um, heb ik ze ook kunnen helpen om. Nou ja, Om trainingen dus een stuk leuker en um, vlotter
1: te maken. Ja, dus, uh. ja. en, en hoe doe je dat dan? Hoe werk je dan? Met... Ik kan me voorstellen dat er een verschil is tussen een, een, een ondernemer die alleen of met een klein team werkt. En dus alles volledig in eigen hand heeft. En een bedrijf waar misschien wel meerdere mensen betrokken zijn bij zo'n training. Hoe werk je dan met hun samen? Hoe communiceer je? gaat dat... Ga je daar op bezoek? Uh, nou ja, in Nederland zal het niet meevallen... maar doe je alles via Zoom, uh, via e-mail? Heb je daar andere contactmanieren voor? Of heb je een bepaalde methodiek voor jezelf? Ja, nou ik, um, nou, inderdaad eigenlijk... op locatie
2: gebeurt eigenlijk nooit. Ik heb wel, uh, als ik in Nederland ben... ik probeerde tot, tot COVID altijd één keer per jaar naar Nederland te gaan. Uh, nou, dat is toen natuurlijk twee keer niet gelukt... maar gelukkig kwam nee. het nu weer wel... Uh, waar ga ik wel vaak bij klanten op bezoek? Want dat vind ik gewoon heel erg leuk om ze dan uiteindelijk wel persoonlijk te ontmoeten. Ja. Maar vaak is het eerste contact, inderdaad, of via social media, of via iemand die mij aanraadt, bijvoorbeeld. Um, en dan hebben we vaak een uh, gesprek of gesprekken, afhankelijk van uh, hoe groot de opdracht is, wat ze precies willen. En dan zijn er eigenlijk twee manieren. Dus met ondernemers is het vaak zo dat ik. Um, ik heb zelf een online programma ontwikkeld en dat heet ontwikkel je eigen high-end online training.
1: Ja. En daarin
2: neem ik ondernemers dus in tien uh, modules mee, echt van a tot z. Dus van hun idee, ze hoeven nog niks te papier, zonder te ze nog niks concreet te hebben, tot uiteindelijk um, het verkopen van een succesvolle online of het succesvol verkopen van een online training. Dus we gaan echt van idee naar um, brainstormen, naar structuur, naar nou, doelgroep, dat nemen we allemaal door. En dan ook hoe zeg je didactisch in elkaar en nou, dat allemaal. Dus dat kunnen ze of zelf doorlopen, of ze kunnen een, dat doe ik dan mijn VIP-traject boeken, waarbij ik dan hen ook begeleid.
1: Ja, precies. Uh,
2: tussendoor, want het is natuurlijk, die training is, uh, is al heel duidelijk. Alleen vinden mensen het toch vaak heel fijn als ik nog even specifiek met hun business meedenk. Uh, of met met hun leerdoelen meekijkt, noem maar op. En daar heb ik ook dan een online community aan verbonden, zodat ze en vragen kunnen stellen en ook feedback op elkaar kunnen geven. Maar wat ook gebeurt is dat mensen elkaar daar vinden, dat ze eigenlijk merken van, hé, er zitten eigenlijk een aantal mensen uit mijn doelgroep in onze community. Misschien kan ik daar eens eventjes mee sparren of misschien willen ze mij feedback geven. Dat is ook heel waardevol. Um, dus dat is de ene manier. Dat is vaak hoe ondernemers met mij werken. Dus ik heb dan eigenlijk het online programma als basis. Ja, dat is mijn één, één begeleiding daarbovenop. En met bedrijven merk ik dat die toch vaak behoefte hebben om het ook echt uit te besteden. Dus die hebben zoiets van, ja weet je, we hebben eigenlijk nog niks. Of we hebben wel iets, maar het is eigenlijk. Nou ja, het is eigenlijk drie keer niks. Saai. Wil jij het misschien voor ons doen? En eerst dacht ik wel van, ja, wil ik dat? Moet ik dat doen? Want zeker voor ondernemers zit er natuurlijk vaak wel echt een hele persoonlijke stempel op en een persoonlijk sausje overheen. Voor een bedrijf is dat ook zo, maar dat is toch anders natuurlijk. Dus uh, ik heb wel voor een aantal bedrijven dat uh, mogen doen. En hoe ik dan vaak samenwerk, is bijvoorbeeld via Trello. uh, Dat we dus een, een blauwdruk eigenlijk uitschrijven. Van dit gaan we met elkaar ontwikkelen. Maar het is natuurlijk wel vaak zo dat ik, ik ben niet de expert op hun vakgebied. Nee, precies. Dus ik heb van hen wel input nodig. Uh, want ja, ja, ik kan anders natuurlijk niks maken. of nee, niks, maar in ieder geval niet tot in detail. Wat, waar zijn natuurlijk naar zoeken? Nee, dus dan zo, vragen precies. we bijvoorbeeld wel aan hen. Van, willen jullie dit filmpje maken? Willen jullie uh, deze tekst schrijven? Nou, en dan, dan eigenlijk vult het, zich, vult het Trello-bord zich langzaam op.
1: We is dus eigenlijk dan toch ook wel een, een echte samenwerking. Uh, dus ja, een interactief Een interactief proces in feite
2: klopt, klopt. En dan met Trello voorkom je natuurlijk dat je 100 mailtjes per dag naar elkaar stuurt ja. of je elkaar eenvoudig dus even een, een tijd geven natuurlijk. Maar um, um, dus dus op die manier werk ik dan met hen samen. Maar het, het is inderdaad wel nog een heel intensief samenwerkingsproces. En uiteindelijk als ik dus de content verzameld heb, dan zet ik het ook weer voor hen in een leeromgeving bijvoorbeeld. En wij ja, gaan we hebben het dan vinden. van tevoren met elkaar over welke leeromgeving zou bij jullie passen. Qua uh, waar je naar op zoek bent, qua kosten, qua aantal gebruikers. Nou, dat allemaal. En uh, dan willen ook, ja, steeds meer bedrijven staan ook open voor een community. Dus die zet ik dan ook voor hen in elkaar. Hè, zodat ze uh, daar dan zelf mee verder kunnen. Um, soms vragen ze mij, wil jij de eerste maand eens even meekijken of dit nou goed gaat? Nou, dat kan natuurlijk ook altijd. En um, dus zo doen we dat eigenlijk. Dus er is wel een verschil tussen hoe het met ondernemers samenwerkt en hoe het met wat grotere bedrijven samenwerkt. Maar zoals je hoort, zitten er wel allemaal structuren en, en zo achter.
1: Wel verstandig. Als je dit wil blijven doen en je wil het laten groeien, dan, uh, dan anders word je op een gegeven moment gek natuurlijk. Uh. En, uh, en ik kan me voorstellen dat de twee takken van sport ook wel leuk zijn. Dat je het ook zelf wel misschien leuk vindt om het een beetje bij te houden. Maar goed, dat vul ik nu, uh, dat vul ik nu voor je in. Dat,
2: dat is zeker zo. Nou ja, het is ook natuurlijk interessant, en daar komen denk ik ook wel op, dat een gedeelte natuurlijk wat passiever kan als het andere
1: gedeelte. Ja, precies. Ja. Voordat we daar naartoe stappen, heb ik eerst even een andere vraag. Want als, het zo, uh, als ik het zo beluister... Dan zit de, de jouw factor, zeg maar. De Kimberly-factor zit wel erg in je business. En uh, stel nou dat jij zegt: Nou ja, goed, je zit al in Canada, daar heb je ook nog wel remote areas. Maar ik, ik geef altijd als voorbeeld. Uh, stel dat jij bedenkt: Ik ga eens een week of zes uh, naar Patagonië, waar ik dan altijd inschat dat de uh, wifi wat minder is, zeg maar. En misschien wel niet. Dat, uh, dat weet ik niet eens precies. Um, zou dat kunnen? Zou jij zes weken. Op pad kunnen uh, met slechte of nauwelijks wifi? En zou je business dan doordraaien? En hoe belangrijk is dat voor jou? Ja, een mooie vraag is dat.
2: Nou, ik, ik ben zelf um, natuurlijk, zoals ik al zei... heel erg fan van het locatie-onafhankelijk ondernemen. Mm-hmm. Um, dus voor mij was het natuurlijk ook... Ja, een van de redenen om mijn bedrijf op te starten. van Ik kan het in Canada doen, maar ik kan het ook net zo goed in Nederland doen... als mijn familie wil opzoeken of, of waar dan ook. Um, Ik ben wel altijd bewust van de wifi, waar ik ook heen ga. Omdat ik wel, misschien is dat ook wel een stukje controle hoor... maar dat ik het toch wel heel fijn vind om toch even te kijken... van gaat alles nog goed? Ben ik nog nodig? Zijn er nog vragen? Dus als ik echt zes weken weg zou willen naar een plaats waar geen internet is... dan zou een gedeelte wel doorlopen, omdat ik mijn online training... zonder begeleiding ook verkoop bijvoorbeeld via advertenties... Uh, E-mailfunnels, dat soort dingen. Ja, precies. Maar de één-op-één-begeleiding um, en echt het, het, nou ja, het intensieve klantwerk wat ik dan net beschreef, dat zou dan
1: natuurlijk niet door
2: kunnen lopen. Dus dan zou ik daar wel
1: voor moeten plannen. Ja, precies. En als je dan, uh, als, we, als je ons meeneemt naar achter de schermen, dan is er dus geen um, Kimberly-backup, zeg maar. Oeh. Ik verdwijn even. Geen Kimberly backup uh, uh, aanwezig of nog niet. Ik weet niet of dat je ambitie is, maar uh, wat je nog wel wil. Ja,
0: nee, ik heb geen
2: geen backup voor mezelf in de zin van dat iemand getraind hebt die ook precies weet hoe alles zit of die voor mij zou kunnen instappen. Ik Nee, ik zei natuurlijk al even dat ik ook een ander bedrijf heb. Waar ik wel ook met een klein team samenwerkt. Dat is ja. maar, dus ik weet wel van. Dat kan je zeker doen. En ik ben denk ik ook niet iemand die. Uh, zegt van nou niemand kan het zo goed als ik. Dat geloof ik ook niet. Ik denk wel dat ik dan naar iemand zou zoeken. Die dezelfde passie heeft ervoor. En die volgens dezelfde principes uh, ontwikkelt. Want. Ja, ik, heb wel, ik ben wel heel enthousiast over mijn principes... en die wil ik ook in mijn werk laten terugkomen. Maar um, nee, in principe heb ik geen backup voor mezelf... als het aankomt op echte persoonlijke begeleiding.
1: Nee, precies. En um, jij noemde net al een aantal... Uh, nou, een aantal. Je noemde in ieder geval een hele serie tools, uh, Trello... waarmee je dan voornamelijk met de bedrijven samenwerkt. Je hebt een online... Mm-hmm. Uh, leeromgeving of academie of hoe jij die dan uh, wilt benoemen je hebt zelf een online community, dus dat stukje biedt je ook aan uh, aan je klanten eventueel aan, omdat het zij, de advies het het zij het regelen e-mailmarketing heb ik gehoord als ik het goed heb ja. Kun, je eens, kun je eens vertellen hoe dat dan achter en achterkant in elkaar steekt? Want je begon eigenlijk hè, bij de eerste stelling, zei je, ja, dat scheelt je gewoon enorm veel tijd. Nou, als ik hoor wat je allemaal doet, uh, ik weet natuurlijk niet hoeveel klanten je parallel hebt, maar ik kan me voorstellen dat je het in ieder geval planbaar moet houden en uh, een heleboel dingen op deze manier wel moet automatiseren, anders krijg ik niet rond uh, in, uh, in, in, nou ja, weet ik veel, vier, vijf dagen in de week, zeg maar. Mm-hmm. Kun je ons daar eens uh, in meenemen? En heb je dan ook toch nog wel dingen die je uitbesteedt aan uh, misschien wel mensen... die specifiek uh, expertise hebben op, hun, uh, nou ja, op een gebied dat jij niet hebt? Ja,
2: um, nou, misschien is het handig als ik gewoon eigenlijk de klantreis even doorloop... en daar dan eigenlijk de verschillende fasen elkaar even toelicht... welke systemen daarbij nou, om komen kijken... Um, nou, meestal is het zo dat klanten bij mij komen of via social media. Dus dan, dan heb ik het over Instagram, LinkedIn met name, soms Facebook. Dus die gebruik ik als marketingkanaal mm-hmm. en mijn podcast ook nog. En dan komen mensen bij mij, nou even ervan uitgaan dat dit even over een ondernemer gaat. Um, en vaak beginnen ze met het aanvragen van mijn gratis e-book. En uh, in dat e-book vertel ik al heel veel over het maken van online trainingen. dat is echt zo'n eerste opstapje. Nou, dan komen ze in mijn e marketing systeem terecht. En daar heb ik dus een funnel op gezet waarbij ze een aantal mails van mij krijgen met zowel informatie als inspiratie. Um, in de hoop natuurlijk dat ze klant bij mij willen worden. Ja. Um, dan bied ik al vrij snel een instaptraining aan en die staat dus gehost op mijn leerplatform. En dat leerplatform, daar heb ik me echt zelf helemaal in verdiept, omdat ik dat sowieso heel leuk vind, maar ook belangrijk vind, omdat het iets is waar ik advies over
1: geef. Ja, precies, dat kan ik me voorstellen.
2: Dus mensen kunnen dat wel automatisch afrekenen, en dan komen ze automatisch in die training terecht. Dan vervolgens is het wel nu nog zo dat ik ze handmatig aan mijn community toevoeg, en dat doe ik ook nu nog zelf. dan vervolgens, ook voor mijn website trouwens, als mensen via mijn website komen, mijn website besteed ik helemaal uit. Dat doe ik niet zelf, omdat ik het en gewoon niet leuk vind. En uh, ook niet behoefte heb om te leren hoe dat allemaal in elkaar zit. En voor Active Campaign, dus voor mijn e-mailmarketingprogramma, um, werk ik met iemand samen die daar dan weer heel veel verstand van heeft. Dus die zet dan mijn funnels in elkaar, die zorgt dat iedereen de juiste tags krijgt en... Uh, want dat programma vind ik ook gewoon. Ik vind het zelf niet uh, intuïtief. En dat zijn dingen waar ik geen energie van krijg om dat uit te zoeken. Dus daar heb ik ervoor gekozen om dat uit te besteden.
1: En dat is, in feite werk je dan met, met één persoon, uh, een, ja, één op één. In de zin van, je hebt gewoon één, uh, een zelfstandig ondernemer waarschijnlijk. En niet een bureau waar je dingen aan uitbesteedt. Maar zij zijn echt jouw ja, een sparringpartner op dat vlak dan. Ja,
2: klopt. En het is ook inderdaad een andere vrouw voor de website als voor de e-mailmarketing. En zij zijn allebei echt experts op, op dat gebied. En zij zijn ook inderdaad zelfstandig ondernemer.
1: En hoe dus, communiceer je, ja, je dan met hen? Gaat dat ook via Trello? Of heb je dan... Nee, dat is ook wel dat alles relatief Ja, dat is uh, via de mail Ja, allebei.
2: Ja, en dat is ook niet heel vaak natuurlijk. Kijk, in het begin is het vaak als je alles even ja. opzet en het dan staat, dan is dat natuurlijk eigenlijk klaar. Dan is het uh, misschien één keer per maand nog even een mailtje van... joh, kan je dit even aanpassen? Of ik heb een nieuwe datum voor mijn masterclass of...
1: Uh, nou, ja, precies. En, ja, kan ik me iets bij voorstellen, inderdaad.
2: Precies. Nou, en dan zitten de, uh, mijn klanten dus in de online leeromgeving... en in de community... Nou, en in die online leeromgeving kunnen ze dus zelf door de de modules heen werken. En in de community kunnen ze ook zelf vragen stellen, feedback geven, connecten met anderen. En daar probeer ik een aantal keer per week aanwezig te zijn om zelf ook eventueel of feedback te geven, of vragen te beantwoorden, of even in te springen van, heb je hier al eens aan gedacht, of ik heb je filmpje gekeken en ik vind er dit van. Nou, en dan... Als ze dus een VIP-traject bij mij hebben, dan mailen we gewoon over uh, afspreken. Ik heb ook wel een een systeem dat heet Calendly of Calendly. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, maar daar kunnen we dus dan ook op je website zelf een uh, een afspraak boeken. Maar dat vind ik niet zo heel fijn werken. Dus ik doe het meestal nog wel handmatig.
1: Ja, ik ik zeg altijd maar uh, Calendly, maar ik weet ook niet hoe je het uitspreekt, maar... Ik weet
2: het ook niet. Ja, maar <laughs> ik moet ik er ook wat meer in verdiep
1: hoor, Dat zou het ook kunnen zijn.
2: Maar um, ik werk, dat is misschien, misschien wel grappig om te worden, want ik werk gewoon nog wel met een papieren agenda. Dat dan weer wel. Dus misschien dat het daar ook aan ligt.
1: <laughs> dat helpt niet. Daar kan Kelly niet zo goed mee connecten. <laughs>
2: Precies, precies. Dus dat misschien dat het daaraan Maar um, en dan met bedrijven komt inderdaad vaak nog dus uh, Cello bij, bijvoorbeeld. Om dus uh, ja, met meerdere mensen over meerdere dingen uh, te communiceren en daar het overzicht in te behouden.
1: Ja, precies. Maar daar heb je ook echt een ontwikkeltraject in feite. Hè? Wat je net zei terecht van precies. mijn e-mailmarketing en mijn website die staan inmiddels. Dus dat is meer uh, bijhouden, updates en dat soort dingen. Maar geen precies. spannende dingen meer. Dat snap ik ook. Logisch. En dan
2: zijn er ook nog natuurlijk de Facebook-advertenties.
1: Natuurlijk. Die ja, ook nog erbij hoor. Die was ik nog
2: vergeten te noemen. Maar die doe, jij, doe je dat zelf? Facebook? Even? Ja, doe het nu nog zelf. Ja, en daar ben ik pas net mee begonnen hoor. Dus het is allemaal nog even zoeken. En, uh... Maar uh, ik doe het nu nog even zelf. Maar ik denk dat dat ook wel iets is wat ik in de toekomst ook wel uit wil besteden hoor. Ik, wil, ik vind het belangrijk dat ik de advertenties wel zelf... Maak en schrijf en echt voel. Maar het hele technische stuk, dat dat mag voor mij ook wel weer. uh, (laughs) Dat is is gewoon niet waar ik uh, van aan ga, zeg maar. Nee, dit
1: idee kreeg ik al. Ondanks dat je dan toch de online leeromgeving uh, voor klanten wel inricht. Want dat dat stukje zou je in theorie nog uit kunnen besteden. Dat je de de content uh, zelf mede monitort en opbouwt en dan uh, het het daadwerkelijk vullen. Ik
2: denk dat dat er echt mee te maken heeft hoeveel tijd je erin wilt investeren. Ik denk dat je alles kan leren als je er tijd in steekt. En als je het leuk vindt. En ik denk dat bijvoorbeeld bij online leeromgevingen vind ik gewoon heel leuk. Omdat, en ik werk zelf ook eigenlijk alleen met de meest gebruiksvriendelijke uh, online leeromgevingen. Omdat ik dat voor mezelf fijn vind, voor mijn klanten fijn vind en voor de cursussen fijn vind. Ja, ja. Um, maar voor. Dus ik denk dat je alle systemen zeker zelf kunt leren. Maar ik denk dat je mag afwegen van... wat heeft het voor voordeel voor mij als ik dit nu allemaal zelf ga doen? En hoeveel uren ben ik daarmee kwijt? En is het dan logisch om dat dan zelf te gaan doen? Of kan ik iemand vragen die het voor mij doet... die het in veel minder tijd doet en het daardoor mij ook veel minder kost... als je kijkt naar de uren die je dan overhoudt? Dus ja. die afweging maak ik eigenlijk altijd.
1: Snap ik. En wil je met ons delen welke online leeromgevingen jouw favoriet zijn? Ik gebruik zelf Thinkific en dat is nog vrij onbekend in
2: Nederland, ja, maar uh, dat vind ik, zelf, uh, ja, vind ik zelf een hele fijne leeromgeving.
1: Ja, okay. Dus het is een beetje soort teachable, maar dan een ander level, uh, tenminste zo zie ik het een beetje. Qua, ja. qua concept is het een beetje vergelijkbaar. Ja, ze hebben
2: natuurlijk allemaal in principe hetzelfde uitgangspunt, ja. uh, maar ze zijn gewoon ja, heel wisselend in gebruik. Als het echt kleine ondernemers zijn die, die net beginnen, dan kun je ook zeker um, ja, gewoon eens proeven aan verschillende uh, online leeromgevingen. Ik werk bijvoorbeeld ook al een aantal jaar samen met Pluvo, dat is de echte Nederlandse online leeromgeving. Ja. Ook heel erg goed. Daar schrijf ik ook al een aantal jaar blogs voor. En daar, uh, oh, echt grappig. Ja, dat zit ook uh, heel goed in elkaar. En dat is ook heel fijn. Want daar kun je gratis beginnen. Als, uh, als, nou, als starter zeg maar. Als je tot, ja. tot vijf gebruikers hebt. Kun je daar gratis beginnen. Dus nou ja, alles heeft ervoor nadelen. Dat leg ik ook uit in mijn training. Want dit is wat ik gebruik. Hier en hier en hierom. Maar er zijn ook nog heel veel anderen. Die net zo goed zijn. Het ligt er alleen gewoon aan. Wat jij nodig hebt. En wat je wil. En hoeveel cursisten je verwacht. En uh, hoe technisch je zelf bent. Want, want voor sommigen leer platform waar heb je echt nog heel veel plugins en weet ik het wat allemaal nodig en ja. uh, taalkoppelingen en um, ja en als je daar allemaal bekend mee bent of je vindt dat geen probleem dan is dat natuurlijk ook een optie en sommige mensen zeggen nee dat wil ik allemaal niet doe mij maar iets wat eenvoudiger is ja uh, dus ik kijk dan altijd even mee van wat zou dan het beste passen en dan heb ik ook gewoon in mijn training um, filmpjes ook moet ik dit er dan achter de schermen uit zodat mensen echt even weten wat ze uh, ja ik heb het onderzoek eigenlijk voor hen gedaan, laat
1: ik het zo zeggen. Ja, precies. Nou ja, dat is heel fijn, toch? Ik bedoel, als je bij een expert te, ra- te raden gaat... is het wel fijn dat je ook de expertise erbij krijgt. Uh, tenminste, ja. <laughs> vind ik wel altijd. <laughs> toch? Um, dat is een, uh, op zich is dat een leuke manier... om zo aan, je, aan de hand van je klantreis uh, uh, hier doorheen te gaan. En jou, um, je hebt nu eigenlijk beschreven van iemand die klant wordt... Als iemand nou een klant bij jou is en die heeft de boel ingericht. Laten we het even bij de even vanuit het perspectief van een, een, een zelfstandige ondernemer. Mm-hmm. En heb je dan ook? Ik bedoel, zijn er nog andere diensten die, die ik daarna nog af kan nemen? Of is het, nemen we afscheid als mijn, uh, mijn online leeromgeving staat? Snap je een beetje? Ja, ja ik snap wat je bedoelt. Nou, het is, um, een online zing ontwikkelen
2: is natuurlijk één ding. En um, wat ook vaak heel lang uitgesteld wordt, merk ik, door, uh, door ondernemers. Maar zodra het natuurlijk staat, wil het nog niet zeggen dat je het ook gelijk gaat verkopen. Of dat, um, het ligt natuurlijk een beetje aan, kijk, als jij al heel veel één-op-één klanten hebt en je wilt het eigenlijk als aanvulling aanbieden, dat niet misschien ja. één ding. Dan heb je misschien al een grote klantenstroom. Maar wil je dit alleen als, als aanbod toevoegen. Maar veel van mijn klanten hebben ook wel echt het geven. Ja, maar ik wil die training ook wel passief gaan verkopen. Dus ja, ik wil hem hebben bestaan. Zodat nou, iedereen dag en nacht gewoon die training kan kopen. Ja. Maar mensen gaan natuurlijk niet zomaar jouw training kopen. Als ze niet weten dat die bestaat. En zelfs als ze wel weten dat die bestaat. Dan gaan ze nog niet zomaar kopen. Dus nee. dat is dan weer de volgende stap. Is van... Oké, okay, je hebt nu een hartstikke goede training ontwikkeld. Hoe ga je die nu aan de man brengen? Ja, en, um, en een stukje daarvan doen we ook in mijn, mijn training, zeg maar, natuurlijk vooraf. Want je wil wel kijken van wie is mijn doelgroep? Wat is het eindresultaat? Waar ja. werken we naartoe? Maar um, dus sommige mensen kiezen er ook voor om daarna nog een aantal sessies, bijvoorbeeld bij mij af te nemen, om echt in te gaan op oké, okay, hoe kan ik dit nu gaan verkopen? En ja. inderdaad, ook de vragen die jij stelde over het automatiseren. Krijg ik ook vaak veel vragen over hoe heb jij dat dan gedaan en um, hoe kan ik dat dan doen? Makkelijkst en zo. En, want er stond er wel een beetje een mythe dat als je eenmaal een online training hebt, nou dan is het echt helemaal fantastisch en dan uh, kan je positieve komen genereren. Ja. Maar daar, daar komt natuurlijk gewoon veel meer bij kijken. Ja. Dus dat um, en nu ik dit zo uitspreek, denk ik ja, misschien is dat ook wel weer een idee voor mijn volgende online training. <lacht> Maar nu is dat wel iets waar mijn klanten ook nog bij mij voor terugkomen. Van hoe heb jij dat gedaan? Hoe kan ik dat doen? En daarbij ik wel dat van ja, doe het echt op je eigen manier. Want hoe ik het doe, dat hoeft niet per se bij jou te passen. Nee, precies. Maar het is natuurlijk altijd wel heel waardevol om daarover te brainstormen en te delen van wat is er allemaal. En wat zou je kunnen overwegen?
1: Ja, precies. Nou, dat is wel mooi. Dan heb je uiteindelijk, zeg maar, van uh, idee tot tot sales, wat je zelf al zegt, heb je, uh, nou ja, gecoverd. Als je, jij noemde het in het begin al heel eventjes, dat uh, toen we het hadden over uh, processen uitwerken uh, en en structureren van je business aan de de achterkant. Voor een deel heb jij natuurlijk je automatisering door je funnels geregeld, je Facebook ads naar de funnel, naar de e-book instaptraining en uh, dan uiteindelijk uh, uh, ja, een grotere klant worden en de community, uh, deel worden van de community in feite. Um, misschien is het een beetje moeilijk te beantwoorden, maar wat denk je dat jouw klanten ervan merken van de manier waarop jij het hebt ingericht? En, en dat is natuurlijk altijd als het goed gaat, dan is het altijd lastig te duiden, maar als het niet goed gaat, dan, uh, dan hangen ze meteen aan de, aan de lijn, zeg maar. Heb je daar daar enig idee van?
2: Nou, wat ik dus merkte was in het begin dat mensen soms nog een beetje moeten wennen aan aan dit soort... En dan met name aan de community. Ik merkte dat mijn eerste klanten die dus uh, bij mijn klant werden, zeg maar, toen ik die community gestart had, die hadden toch nog steeds de neiging om mij te gaan mailen met vragen. Ja, en dan, ja, ja, dan ging ik ze altijd um, opvoeden. Ja, precies, opvoeden. <laughs> Van nee, je, kijk, ik zeg nooit nee, je mag die vraag niet aan mij stellen. Want ik snap ook dat sommige mensen het misschien niet fijn vinden om in het openbaar, of openbaar, de community is natuurlijk niet openbaar, nee, maar precies, daarin vast. zitten. Ja, dat, dat, of als ze bijvoorbeeld een eerste filmpje hebben opgenomen, nou vind ze hartstikke spannend. Ja. Weet jij voor wie dat allemaal kijkt? Dat ze misschien zeggen, joh, dat vind ik eigenlijk fijn om dat gewoon even één op één naar jou te sturen. Nou, natuurlijk zeg ik daar geen nee tegen. Dat is, ja, misschien qua tijd geen handige keuze, Maar dat is voor mij gewoon, dat vind ik een stukje klantenservice. En dat vind ik ja. belangrijk. Maar dat ze dus nog steeds van, um, oh, en ik heb nu mijn blauwdruk af. Uh, ik heb hem naar je gemaild. En dan zeg ik, nee... Zet hem nou even in de community. Want dan kunnen we en met elkaar. Dus ook andere mensen kunnen daarna kijken. Uh, Ik kan je feedback geven, wat ook weer voor anderen zichtbaar is. En dan kunnen ze daar weer van leren. Maar ik merk wel, als je dat eenmaal één of twee keer doet, dan dan is het zo: oh, dat is ook eigenlijk hartstikke leuk. En dan krijgen ze daar interactie. Of mensen stellen vragen. Dus dat is heel leuk. Alleen daar hebben ze denk ik wel. Daar moeten mensen in het begin wel aan wennen. Dus dat merken ze denk ik wel ervan, dat dat wat anders is dan dat je altijd iemand kan mailen. Ja. Um, en verder ja, bijvoorbeeld die mailtjes, als ze zich inschrijven voor het e-book, dan, dan weten ze ook dat ze zich inschrijven voor die mailtjes, want dan ben je natuurlijk ook volgens AVG verplicht om dat aan te geven niet in zoveel woorden, maar ja, ze schrijven zich in Precies, en, um, dus dan krijgen ze ook geautomatiseerde mailtjes dus ze zijn, ja niet persoonlijk voor hen geschreven laat ik het zo zeggen, Dat spreekt ze waarschijnlijk natuurlijk wel aan en, het programma zorgt natuurlijk voor dat het wel hun voornaam erin zet en zo. Maar dat is natuurlijk wel iets meer geautomatiseerd. Als dat je iemand echt een mailtje stuurt vanuit jezelf. Dus ik weet niet of ze dat merken of niet. Maar ja, dat zou kunnen dat ze het op die manier merken. Um, maar verder heb ik wel persoonlijk contact nog wel hoog in het vaandel ook staan. En vind ik het belangrijk om ja, toch wel echt persoonlijk betrokken ook te blijven.
1: Ja, precies. Het is dus, wel grappig uh, dat, je, dat, je zegt, uh, dat je het koppelt aan het persoonlijk contact. Alsof je, als je het goed organiseert achterin, je, of achterin, achter de schermen, dat dat dan zou verdwijnen. Dat is in ieder geval niet mijn intentie. Uh, dus het nee, nou, ik ik dat, is dat wel grappig k- dat je dat daaraan koppelt. Want je hebt natuurlijk voor jezelf ja. een, een hele structuur opgezet, omdat je anders niet kunt bieden wat je. Wat je wil bieden. En je hebt juist de ruimte om uh, de dingen op bepaalde dingen nog persoonlijk te doen. Doordat je ook structuur aanbiedt. En als je kijkt naar die mailtjes. Ja. Ik denk tegenwoordig. Als ik zie wat ik voor meuk krijg van al die uh, bedrijven waar ik wel eens ooit iets besteld heb. Ja. Dan denk ik. Nou, dan, dan is het waarschijnlijk. Ik heb jouw mails natuurlijk nooit ontvangen. Maar ik kan me voorstellen dat die een stuk persoonlijker overkomen dan, dan, dan al dat soort. Uh, nou ja, mails zeker. die iedereen gewend is, hè? Want zo is het ook alweer inmiddels.
2: Nou, zeker. En ik, ik merkte ook wel aan mezelf, en ik vind het ook mooi dat je het inderdaad zegt, van het een moet het ander ook zeker niet uitsluiten. Daar krijg ik ook wel helemaal gelijk in. En ook met de mails die ik zelf heb gemaakt, daar heb ik inderdaad ook echt aandacht aan besteed om daar... Mijn eigen verhaal in te leggen. Mensen ook uit te nodigen om te reageren naar mij toe. En het komt dan ook direct naar mij. En dat beantwoord ik dan ook mezelf. Ja, precies. Um, ja, ja. Er zitten natuurlijk foto's in van mij. Uh, verhalingservaren van mezelf. Um, andersom. Ervaringsverhalen. Verhalingsverhalen van mezelf. En dus ik denk dat, dat, dat ik met je eens ben. van, Zelfs als je het automatiseert. Kun je het nog heel persoonlijk maken. Dat hoeft elkaar niet uit te sluiten inderdaad.
1: Nee. Dat denk ik zeker niet. Maar in principe hè, hecht je daar heel veel waarde aan. Dat is in ieder geval duidelijk. En uh, je hecht ook heel veel waarde aan structuur en orde. En zorgen dat je dus de dingen ook ja. goed en netjes kunt doen. Tenminste, dat lees ik tussen de regels door een beetje. Zeker, ja. Um, je bent met het bedrijf... Jij sprak het anders uit dan ik. Ik zei accessibility, maar het is accessibility volgens mij. Zoals jij het uitspreekt. Ja, dus het staat
2: eigenlijk voor dat je dus uh, iemand's ability... Dus nou ja, de... de, de de, de, ja, hoe moet ik het in Nederland zeggen, abilities. Dus wat je wel kunt en wat, wat, waar je wel goed in bent, dat je dat eigenlijk gaat aanspreken in mensen. Dus ja, echt. En daardoor, um, als je dat doet, dan kan je gewoon een hele succesvolle online training of e-learning ontwikkelen. Dus je gaat eigenlijk ervoor zorgen dat je het, het, het beste uit je cursisten haalt. Daar komt het eigenlijk vandaan.
1: Ja, dat snap ik. Ik denk dat je hier soms ook nog wel de term inclusiviteit daarbij hoort, maar daar zit wel meer bij. Daar zit ook gender bij en, en, uh, en ras. Ja. Uh, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar, <laughs> dus, maar ook ja. inderdaad mensen die uh, nou ja, op een of andere manier een, een fysieke of een uh, mentale beperking hebben, dat je die toch ja. Uh, ja, betrekt bij, uh, bij het leven, zeg maar even het, het gewone leven. Ja. Um, maar wat ik wilde vragen was eigenlijk: je bent, je bent niet zo heel lang geleden gestart met dat bedrijf. En um, zijn er nu, zeg maar, in, in hindsight dingen waarvan je zegt: Nou, als ik dat nu nog zou doen, uh, dan zou ik toch een aantal dingen anders aanpakken? Of zeg je: Nou, ik ben helemaal happy met wat ik, uh, wat ik gedaan heb, ik zou het zo weer zo doen?
2: Um, nou, ik denk dat het een enorm leerproces geweest is. Uh, het eerste wat me te binnen schiet, wat ik denk ik zou doen, is dat ik. Um, content op meerdere manieren zou gebruiken. Dus ik heb bijvoorbeeld nu... heel veel... Uh, dan schreef ik een post voor Instagram... dan schreef ik een post voor Facebook... en dan, dan maakte ik een story op Instagram... of dan schreef ik een post op LinkedIn. En daar liet ik het dan eigenlijk bij. Terwijl nu ben ik bijvoorbeeld een podcast aan het maken... dan maak maakte ik ook weer een blog van. En van die blog maak ik weer een social media post. En van die social media post maak ik weer een story. Dus... Um, op die manier haal je veel meer uit de tijd die je besteedt aan het verzamelen van informatie of inspiratie. En dat, dat je dat ook weer op meerdere manieren inzet. Dus ik denk dat ik dat, dat nu wel anders zou doen als ik terugkijk. als ik denk hoeveel tijd ik daar aan besteed heb. En ja, ik dus dan zie je hoe, hoeveel meer resultaat ik daar nu mee behaal,
1: zeg maar. Dat kan ik me goed uh, voorstellen.
2: Maar verder, ja zoals ik al zei, ik heb wel echt vanaf het begin af aan die grote visie voor ogen gehad. Ja. Dus ik heb vanaf het begin af aan wel dingen geautomatiseerd. En in het begin, ja, als je net met je, met je e-mailmarketing begint... en dat je misschien twaalf mensen op je lijst hebt staan... dan denk je, ja, heb ik daar nou een heel programma voor nodig? Maar goed, als het op een gegeven moment natuurlijk hard gaat... dan ben je heel blij dat je het wel hebt.
1: Dus ja, precies.
2: Zou ik ook wel als tip geven van... nou ja, denk dus inderdaad wel groot wat dan het Ik ben in ieder geval blij dat ik dat gedaan heb.
1: Maar verder qua dingen anders doen, ja, denk ik eigenlijk niet. En als je nou kijkt, uh, uh, zou jouw bedrijf zeg maar van vandaag op morgen nou ja, binnen, nu, binnen hele korte tijd uh, tien keer zo groot kunnen worden? Uh, ik, nou ja, het zou misschien wel kunnen. Um, Even nou, los van of je het wil, hè? Het is meer van, dus zou die... het kunnen qua hoe jij het hebt opgezet? Want ik sprak vanmorgen namelijk iemand en die, die zei, ja, ik heb zoveel klanten ongeveer en, en ik heb wel ambitie. En toen zei ik, maar stel nou dat ze volgende maand allemaal bij jou op de stoep staan. Nou, dan zei ze, nee, dat moet ik niet aan denken, want dat kan helemaal niet. <laughs> nou, ik
2: denk dat het bij mij qua het passieve stukje, en daarmee bedoel ik dus de online training die mensen ja. echt zelf doorlopen. Kijk, dat kan je natuurlijk oneindig opschalen Ja, um, Maar de één op één sessies of echt het, het klantwerken met, met grote bedrijven, ja, daar zit natuurlijk toch wel een limiet aan. En, uh, en dat is ook oké, okay, denk ik, want... Ja, ik wil dan ook wel, als ik met mensen één op één werk, wil ik er ook wel volledig voor, voor hen zijn. En niet nog in mijn achterhoofd met tien dingen tegelijk met andere mensen. En telefoontjes en mailtjes en weet ik het wel. Kijk, dat gebeurt ook wel een beetje. Maar, um, dus daar wil ik ook wel de tijd voor hebben. En dat stukje vind ik ook juist gewoon heel erg leuk. Dus um,
1: misschien ja, zouden we nee. er nog
2: wel veel meer van, van kunnen automatiseren. Maar ik weet eigenlijk niet of ik dat zou willen. Dus een gedeelte dat geautomatiseerde gedeelte met de online training die afhankelijk doorlopen kan, onafhankelijk doorlopen kan worden, dat kan zeker nog groter. Ja. Maar het andere stuk, um, dat ligt er echt aan hoeveel ruimte ik nog
1: heb. Ja, precies. Maar dat is, dan komt het meer bij jouw eigen kernwaarde van, nou ik wil daar de aandacht en de energie voor kunnen uh, ja, maken. Ja. En nou, de pra- trajecten zijn misschien ook zodanig groot dat je, dat, dat ook helemaal niet, uh, niet sneller kan of niet... Uh, ja moet ik zeggen compacter zou kunnen het was meer de vraag van zou het kunnen en dan heb je de antwoord is van nou voor een gedeelte kan het eigenlijk en voor een gedeelte kan het eigenlijk niet zonder dat je mensen instrueert als een tweede Kimberly zeg maar precies ik wilde net zeggen
2: dat zou natuurlijk nog wel kunnen om mensen aan te nemen om een gedeelte van dat werk ook over te nemen
1: ja precies ja dat zou eens nog een volgende stap kunnen zijn ja nou, superleuk. We hebben hartstikke veel gehoord en geleerd van jouw, uh, jouw business. Um, ik stel altijd nog één vraag die ik niet van tevoren stel. Heb ik je iets niet gevraagd waarvan je denkt, nou Mirjam, was leuk geweest als je dat ook even gevraagd had? Want dan is het nu je kans. Um, nou,
2: misschien wat nog wel leuk is om te vertellen, is dat ik zelf natuurlijk ook, Heel veel geleerd heb. Dus ik heb zelf bijvoorbeeld ook verschillende coachingstrajecten gevolgd. En en wat voor mij dus het meest waardevolle is geweest... is leren over online zichtbaarheid. Dat heeft me heel veel opgeleverd. En leren over online marketing. Want ik denk als expert... Ik ben onderwijskundige. Ik ben geen marketeer. Ik ben geen influencer. Ik noem maar iets. maar dat zijn wel skills die je als ondernemer eigenlijk wel moet hebben om nou ja, nogmaals, om dus je programma of je diensten of ja. je services aan uh, ja, bekend te maken. Dus uh, dat is misschien nog een leuke vraag van, van, van ja, wat heb je zelf geleerd nog? Wat je misschien nog niet wist aan het begin waar je heel veel aan gehad hebt. Nou, dat zijn voor mij dus die dingen echt geweest.
1: Nou ja, ja, nou dankjewel. Dat is een mooie toevoeging. En je hebt inderdaad natuurlijk een stuk of uh, twintig petten op als uh, als je ondernemer wordt. Dus uh, een hele uitdaging, ook al ga je het niet allemaal zelf doen... om er toch voldoende van te snappen om je business te kunnen uh, draaien, zeker runnen. Precies, want ook bijvoorbeeld toen ik begon... had ik ook nog nooit van active Campaign gehoord, had ik nog nooit
2: van een funnel gehoord. Dat heb ik allemaal geleerd. En toen ik daarvan hoorde, dacht ik, nou wat fantastisch dat zoiets bestaat. Maar dat moet je wel weten. Dus het is, uh, dat, dat, dat is heel waardevol geweest. Ook, ik denk ook dat het belangrijk is om open te staan voor wat weet ik nog niet. En dat je jezelf ook toestaat om een beginner te zijn in bepaalde gebieden. En, um,
1: dat is ja. denk ik best lastig voor heel veel mensen, omdat je ook expert bent ja. aan de ene kant, hè, maar aan de andere kant. En aan de andere kant gewoon ook niet weet wat er allemaal kan. Tenminste, toen ik in de online wereld stapte een jaar of zeven geleden... Toen, uh, ik was heel erg into software, dus voor mij was het echt het walhalla, al die tools en al die, uh, die mogelijkheden. Ik dacht, wauw, dit is echt gaaf, dit is veel leuker dan mm-hmm. al loggen, systemen waar ik tot dan toe, uh, toe veroordeeld was, zeg maar. Uh, maar ik merk heel vaak dat mensen geen weet hebben van wat er gewoon kan. Dat ze dat zeg maar, wat dat betreft eigenlijk niet eens durven dromen over, stel nou dat. en dan Precies, het idee hebben dat ze nog met uh, Star Trek uh, versie, uh, weet ik veel, 130, uh, dat ze daar <laughs> nog op moeten wachten voordat het kan, zeg er maar. <laughs> is al zoveel ja. mogelijk, dat is echt ongelooflijk. Ja, het Lopt, Een mooie toevoeging van jou, dankjewel. Uh, met een oog op de klok, schuin oogje op de klok, um, als mensen met jou in contact willen komen, nog uh, even los van het tijdsverschil, misschien goed om dat er even bij te vermelden. Maar bellen zal wat lastig zijn. Maar hoe kunnen ze het beste met jou in contact komen? Welke kanalen, websites? Uh... Ja, nou
2: ik zit dus uh, veel op LinkedIn. Dus dan ben ik Kimberly van Tol. En Kimberly is met EY aan het eind van mijn uh, uh, voornaam. En ik uh, ben op Instagram ook onder dezelfde naam, at Kimberly van Tol. En ze kunnen me ook altijd mailen uh, Kimberly at access-ability.nl
1: Ik zal uh, zorgen dat er uh, linkjes bij staan, of in ieder geval uitgeschreven teksten. En jouw website is ook gewoon access-ability.nl Met een streepje, ab- met een streep, ja. Ja, ja. En dan .nl, of heb je .nl? .nl,
2: ja, klopt. access-ability.nl
1: Oké, nou dan zorg ik dat dat er in ieder geval uh, bij komt te staan. Leuk. Rest mij voor nu niks anders dan jou heel hartelijk te danken. En uh, volgens mij moet ik jou nog een fijne middag wensen. Terwijl wij hier, uh, nou ik zal niet zeggen, bijna naar bed gaan. Maar (lacht) (lacht) toch wel uh, aan de koffie zitten, zeg maar. Uh, Hartstikke leuk. Ja, dankjewel. Nou, hartstikke leuk dat ik de gast mocht zijn. En ik zei het
2: natuurlijk net al even, want ik ben heel benieuwd... Want ik vind dat je hele originele vragen en stellingen hebt uh, bedacht. Dus ik ben ook heel erg benieuwd wat uh, mede-ondernemers
1: daarop uh, antwoorden. Dus ik ga zeker naar uh, je podcast luisteren. ook. Nou, hartstikke leuk. En uh, nou ja, jouw uh, jou staat straks ook online. Uh, tenminste, als mensen dit kunnen horen, dan staat hij online. Dan uh, ben ik ook altijd heel benieuwd wat mensen ervan vinden. Uh, ja, nogmaals voor nu, hartstikke bedankt. En uh, wie heeft... Tot uh, in de toekomst een keertje. Ja, nou dankjewel. Hartstikke leuk. Top. En aan iedereen die luistert en eventueel kijkt, tot een volgende uitzending van de Making Systems Work podcast. Bye bye allemaal. Doeg. Een papieren agenda dus in een verder volledig online bedrijf. De visie en de gedrevenheid van Kimberly vond ik in ieder geval erg inspirerend. En ik vond het ook super mooi om te horen dat ze de e-learning tool die zij aan haar klanten adviseert en soms ook voor hen inricht, ook zelf geïmplementeerd heeft in haar business. Net als veel andere ondernemende vrouwen die ik gesproken heb, vindt het niet zo belangrijk om onmisbaar te worden in haar business. Vooral omdat ze zelf heel graag met haar klanten werkt. Is er nu iemand die je graag in deze podcast zou horen, stuur me dan een DM op LinkedIn of op Instagram. Ik ben namelijk nog op zoek naar vrouwen die een succesvol uh, online bedrijf hebben en daar inmiddels samenwerken met een team. En dan bedoel ik niet één of twee experts, maar echt een team van drie of meer personen. Zoals je weet zijn deze interviews het fundament voor het boek dat ik ga schrijven en ik ik kan me voorstellen dat ik niet iedereen heb, uh, op de radar heb die uh, interessant is om te interviewen. En die een bijdrage kan leveren aan dit boek. Om te zorgen dat vrouwen ook een super gaaf online bedrijf kunnen opbouwen. Vond jij deze aflevering interessant voor iemand uit jouw netwerk? Deel deze aflevering dan gerust met haar. Of hem natuurlijk. En als je nog een minuutje hebt, dan doe je mij een enorm plezier door in je Apple Podcast app... Of op Spotify een review achter te laten. Want dan wordt deze podcast weer beter gevonden. Tot slot vraag jij je af of je de juiste toolstack hebt in jouw online business. Vraag dan een uitgebreide IT-review aan via mijn site. De link vind je in de show notes van deze aflevering. Tot de volgende keer!
0: Super leuk dat je luisterde. Vond je deze podcast inspirerend? Deel hem dan vooral met anderen op social media en vergeet mij niet te taggen. Tot de volgende keer!